1: 让我们一起收听《早安台湾
0: 》。早安台湾。我是夏志平，今天是二零二零年的十二月十七号，星期四。那么今天呢，我们为您安排刘碧荣时间这个单元。待会儿呢，我们要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为大家解说最重要的国际新闻外电。当然，更重要的是今天的这几则外电，大概都跟美国有关哦。哎，这个我们来看看美国总统大选最新的动态如何，还有这个川普的外交啊，以及这个。呃，有骇客入侵了美国的联邦机构，这些都是值得大家关注的。在跟刘老师连线之前，我们来看一看各平面媒体上面的头版头条讯息。今天呢，《中国时报》还有《联合报》上面的头版头条都跟呃含有莱克多巴胺的美国猪肉即将进口有关啊。我们先看看《中国时报》上面的这一则讯息：美国的呃莱猪啊，即将在两周之后开放到台湾来。那么台中市的市长卢。秀艳昨天会见了美国在台协会 A I T 台北办事处的处长啊。啊，利英杰，他他在会面的时候说，台中市啊，定有法律啊，那么规定猪肉不可以含莱克多巴胺。民意也支持，每个国家必须要守护国家利益，会遵从人民的声音。一场相见欢呢，陷入了尴尬的气氛。事后呢 ，AIT 也发表声明表示说，政治人物散播不实资讯啊，引发毫无根据的忧虑啊，焦虑，呃、啊，无异于所有人。就是我们看到今天《中国时报》上面的头版头条讯息，卢晓燕表明了拒绝莱克多巴胺，但是遭到美国 A I T 啊，呃反击散播不实的资讯。而另外《联合报》上面这则讯息啊，就是提到了，就是有一位医师叫苏伟硕，他遭到了查水表啊，就是警察局来关切了啊。但是呢，因为他宣导这个莱克多巴胺的毒性，那么现在呢，苏伟硕他忧心啊，这、就是寒蝉效应，那来。营也批说，哎，这、就是民主倒退。我们来看一看。啊！联合报的这则头版头条的导言是怎么写的？美国莱州开放在即啊，国民党接获了民众爆料，指出呢主张来剂对于人体有害的前美牛专家会议代表高雄荣总台南分院前主治医师苏伟硕遭到了查水表，被警方要求到案说明。啊、呃，苏伟硕昨天证实有这件事情，并且忧心造成一届的寒蝉效应。国民党立委就痛批说，国家机器冻成这个样子。新党国独裁主义正在民进党上映，好，这是联合报上面的头版头条讯息。那么自由时报上面则是提到这个非常令人啊觉得错愕的消息啊，就是呃国内啊昨天公布了新增加的七例新冠病毒的这个境外移入病例，那其中有四个病例呢是原定昨天晚上要在台北国家戏剧院演出的俄罗斯莫斯科古典。芭蕾舞团的团员，昨天晚上的首演就因此而紧急喊卡了。中央流行疫情指挥中心呢，也对其他的四十八位团员紧急的二次裁剪。如果再有确诊的话呢，那么这个团呢、啊，在台湾的表演就必须全部都取消。如果检验全部都是阴性的话，那么后续的演出则是。照常举行，检验结果呢会在今天下午两点钟有一场记者会要对外说明，这是《自由时报》上面的头版头条讯息。《中国日报》上面的头版头呢，呃，就是一个很离奇意外的消息啊，就是呃，闯中横变道坠百米悬崖啊，啊、呃，有一位离奇的男男子啊，他困在山洞里面四十天，结果获救了。这四十天呢，他是靠喝水为生，结果暴瘦了二十公斤这个消息昨天呢，在所有的电子媒体上也是被呃大幅的报道。好的，现在时间是早晨的七点零五分。我们先进一段广告啊！广告过后马上就回到节目的现场来。哎，豆皮，你最近在干嘛？
1: 我最近很迷唐凤，他是今年 Open Book 好书奖的代言人哦。他讲过一句话：用一本本喜爱的书籍确立自己的美丽
2: 与独特。哎，如果可以像唐凤一样聪明，这样的话多
0: 好
1: ！因为阅读可以让明天的自己比今天更厉害。打开书，准没错
0: 。2020
1: Open Book 好书奖。打开来读，有人陪你。以上广告由文化部提供
0: 。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台。
1: 早安，台湾，刘碧荣时间。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻我们要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们解说最重要的新闻外电。老师，您早！好，各位听众朋友，大家早！谢谢老师再度与我们的连线。老师，首先我们来看一看，呃，美国总统大选其实真的是从这个呃上个月投票完到现在开票的过程，其实就是非常非常动人心弦。这个一直非非常的曲折啊，结果呢，呃，现在整个程序算不算正式走完？那拜登真的当选了吗？最新的结果是什么呢
2: ？对，到目前为止应该是百分之九十五，应该是走完了吧、啊。嗯，当然，它最主要原因就是十二月十四号。虽然说说美国的美国不是间接选举嘛，对，间接选举上次十一月投票是投票，就是、选举人票啊，嗯，每一州谁得到多少选举人票。那这个选举人团他要聚会啊，要要投班子票投出来啊，投出来就是十二月十四号，十二月十四号就是各各个州的选举人呢，包括五十个州加上华盛顿特区，嗯，然后就投票。那投票出来呢，那后来拜登就得了三百零三百零六嘛，哈，他是过了两百七十的门槛，过了两百七十门槛，那当然就正式算是当选了嘛。当选了，但是呢，在这就是程序上我，我们我说他百分之九十五，还有百分之五呢，就是他最后的这个各州的投票结果要送到华盛顿，要送到华盛顿。那华盛顿在呃国会里面正式宣布啊，说这个得票多少，那才算整个完成。那个是一月六号啊，这、oh. 整个整个是完成。那完成，当然这次呃，在这里面也为什么也跌宕起伏呢？嗯，因为。本来很多人就讲，呃，就是按照以前的经验，如果哪一个落败的政党想翻盘的话，啊，你要赶在十二月十四号以前呢、啊，嗯，啊、嗯，这、呃、这四天。那么在十二月十四号以前呢，果然呢，共和党这边呢，共和党这边德州啊就提出来他想翻盘，德州提出来他提出这个，他说这乔治亚、密西根、宾州、威斯康星。这四周的这个选举结果有问题，嗯，啊，他说这四周的两千万张选票啊，这应该是无效啊。结果后来这个最高法院就拒绝受理，啊，那反正那最高法院说你你这个呃德州没有权利提参家提出来这些要求。你瞧，这一次就会有点要挟的味道，因为他呃德州提出来的时候呢，有十八个州的检察长，一百零六名共和党众议员支持，啊，就是说呃这个这个案子。但是最高法院的人坚持说不受理。
3: 嗯，
2: 啊、那不是这就显示说美国这个最高法院呢、啊，当然有一定的格调、一定的高度、啊。是。本来在川普就一定是任任命巴瑞斯检察官说补实了最高法院的缺额之后呢，很多外界一般人都在讲说，哎呀，那就是呃，川普需要把最高法院变成川普法院啊，因为这里面九个检察官里面，呃，九个大法官里面呢，呃，川呃属属于保守的有六个，呃，自由派才三个啊。那这个将来的官司打到最高法院里面呢，一定是帮川普讲话，就发现并没有，嗯、啊，人家三权分立是非常谨守分立，然后最高法院有它一定的这个独立性啊。我说我说做到这个位置这个格调，这其实很值得其他的民主国家要学习。
3: 嗯
2: ，啊、那你说这样的当选完之后呢？呃，三百零六票选举人他选出来之后呢？那当然。共和党的那么参议院的这个这个领导，这个麦康诺也，那么他也也跟这个拜登表示恭喜啊。嗯，普丁也跟朋友们恭喜，因为这已经确认了嘛啊。那现在呢？现在当然，特朗普当然如果选出来他就会走嘛。如果现在那看到会被会走了，可是还有一关要，还有一个事情要看呢、啊，那就一月五号，一月五号就是乔治亚的这个呃参议院的第二轮的投票要投。嗯。啊，就是参议院。最后鹿死谁手还看一月五号投票的结果，啊，所以拜登一完了以后一确认他，然后拜登马上也下到乔也也不到乔治亚去。那么在共和党这边也全力的拼着乔治亚，要把票给催出来啊。那所以看看呃一月五号是个重点，然后一月六号是个过水了，是个形式上。所以，变成一月5号是我们观察的
0: 一个一个焦点了。是，老师，这段期间我们看到有有关于这个跟美国总统大选有关的这些新闻外电的时候，大家有另外一个焦点，就是拜登的健康问题。事实上，这个问题啊，在整个竞选的过程是一直被拿出来讨论。在拜登这几天在对这个公开讲话的过程里面，就不断的咳嗽或者是咳痰啊什么的，这个大家很质疑他的健康问题，仍然会是个话题吧。
2: 呃<笑>，这最最这个这个问题就是会是个话题，但是拜登呢，他是你看他上前一阵子不是逗逗他狗嘛，在脚踝伤了，对，脚踝伤了，然后当然就报纸就讲说，你看拜登都透明化哈、啊，你看他这个。脚踝受伤了，他到医院，然后就看怎么样。那川普也到医院，那川普的医院干什么？从来没有人知道啊。嗯，但是你说，当然，但是拜登终究年事已高，现在天气又不好。嗯，呃，所以这个这个可能会大家心中的一个关切。嗯
0: 嗯，好的。那当然，这个呃，到底川普认输了没有呢？恐怕这这两天还会有后续的新闻啊。各位听众，今天早上之平为您连线访问德乌大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为大家。来解说啊，有关于啊、呃、这几天我们看到美国总统大选最新的动态是什么？当然，所有的这些程序都大致上要走完了。那么明年一月份的时候，呃，拜登应该就可以呃这个如愿的上任了啊。这个、后续的情况我们再只来观察。另外，我们看到的是。那其实啊，我们讲的川普政府的外交啊，呃，在过去，尤其是过去，我们过去他上任这四年，尤其是过去这这两年一两年的历程里面，有有非常大的一些对全世界的秩序重建的一些进展。最近呢，呃，摩洛哥跟以色列要建交，这件事情有什么重大的影响性呢？嗯
2: ，那个我们晓得，川普他推动这个中东啊。呃，中东这个和平呢，他帮以色列弄了好多个新的邦交国啊。那么以前看到是，呃，你说阿联酋啊、巴林啊、苏丹呐、啊，那、嗯、上个礼拜又多了一个，就北非的摩洛哥。是。啊、那北北非摩洛哥呢？那当然，那这个这个问题，呃，为什么值得关心呢？嗯。因为你看，你如果你如果你要北非这个，呃，要要摩洛哥承认以色列，那你就必须要做出一些让步，拿东西跟他换呢、啊啊。嗯。啊，那拿什么跟他换呢？所以说，就是美国呢，就是承认摩洛哥呢对西撒哈拉的主权啊。过去美国在问题上是表示中立的，嗯，因为那地方有点主权争议啊。西撒哈拉这块地方呢，本来是西班牙的殖民地，就一九七五年的时候呢，被摩洛哥那么取得，他把它兼并了。兼并他只拿了三分之二，但是那个西撒哈拉的地方呢，有些还有他的一个呃当地的一个独立的独立的一股势力。这个一个政，那他们说他们要要独立嘛，嗯，那甚至有他们的流亡政府啊。那么有个对抗的摩洛哥，那当时我的后面谁支持呢？他们阿尔及利亚，啊，那那当然这个冲突，当然当然也打过战争。后来在后来在一九九一年的时候曾经停火，那停火呢，它就像个死火山一样，就是问题没有解决，但也没有闹出很大的一个冲突。嗯，但是就是问题就摆在那儿。反正那结果今天呢，川普这政府就说：“哎，那我承认你，你这个呃，摩洛哥对西沙哈拉有完全的这个主权。那、啊、等于原来这个冲突，联合国本来也是派了，也就是几百个维和部队在那看着，因为没什么大的冲突。嗯，啊，你现在忽然就把问题给掀开了，呃，说：哎，就是不是你你们独立也不必独立了，这是这是这摩洛哥的。”那那些那些人说，那我们那一下子怎么搞的？忽然一夜之间变天了，被出卖掉了啊！这这些这些流亡政府的，或者要搞独立的这些游击部队呢，就说不行，那我现在开始重启战争，啊，重启战争。嗯、那重启战争呢？好，那就看了。现现在当然还没有看到很激烈的反应了。是。那首先第一个，我们就看说，那旁边的阿尔及利亚是怎么看法的？阿尔及利亚是很大的国家呀。那么在这里面，他是怎么支持？他跟摩洛哥中间也有点紧张。那摩洛哥跟阿尔及利亚，其实跟美国都还不错。哎，那这个东西，阿尔及利亚怎么弄？第二个，如果真的战争爆，战争出来，它又产生很多动乱。那动乱，于是你想想看，这个这个就，如果脑筋有一个地图的话呢，这些都是属于地中海南岸的、啊。嗯啊，那你说从地中地中海的北岸呢，就是南欧嘛，那是基督教国家嘛。地中海的南岸呢，就是北非，北非这是回教国家。嗯，那你一动荡的话呢，那地中海南岸的，就是北非的这些回教国家一动荡呢，就出现两个事情。第一个，按照像利比亚就是这样子，连到以后，结果难民就出来了，很多人就开始跑嘛，流离失所。在那一出来，难民往哪跑呢？就过地中海到欧洲去嘛。啊，所以所以过去很多，你先想欧洲的难民危机，那难民危机哪里来的难民呢？两个地方，一个是叙利亚，叙利亚一打仗呢，然后从土耳其、从巴尔干半岛那边过来；第二个就是北非，北非这边然后从利比亚这边坐船，利比亚这边过去到意大利最近了。那所以北非的问题，他们跑到就比如说就跑到南欧去。那第二个一动荡不安，假如这个动荡又持续久的话，那这个恐怖组织又来了。I S 又可以发展
3: 了
2: ，嗯，盖达组织又可以发展了，所以所以这个问题就就就就比较严重。那你说拜登政府要上来，这块地方西沙哈勒拉的地方根本不是他外交的重点嘛，嗯，可是你像忽然引爆了，万一死火山又变成活火,火山了，嗯，又开始爆发了，那不是又乱了这个拜登上来的一盘棋嘛，啊，所以所以所以,所以这个这个就就,就他就就等着看了，看后面会有什么样的一个反应。哦，但是你可以叫川普他，他你看他就是明年一月二十号就任满了，那他这个一月二十号之前，你看他的外交动作、经济动作还频繁呢。嗯，啊、哦，你看他不是把越南呢跟这个呃这个这个瑞士啊什么列入货币操纵国家，是是是、哦对对，就是他的政府已经进入尾声了，但是呢，在外交上他们搅拌了一些政治外交的一些冲突呢，其实并没有稍歇。
0: 啊、哦，可是。川普这样做的理由是什么？他他已经都要卸任了，他还去捅这个马蜂窝干什么呢？啊对
2: 啊，这就这就是想说，你说我我我这我这这也是我们外界我们一般一般不太懂的一个问题、嗯。因为你如果说是呃像巴呃巴林啊、阿联酋啊，这跟以色列建交，这还可以看得出来，因为你要给伊朗压力啊。嗯。那以前的苏丹我们就不太看得懂了，然后现在摩洛哥也不太看得懂了。啊，就是说，他只是他的这个外交这一段，那还有是地缘政治上，我们就看不出来有什么特别的目的。你要让以色列的这势力进到进到北非来，啊，那以色列等于就以色列来讲，就很多人也在讲了，呃，于是有人有人就开始审视过去以色列跟北非这国家关系，比如说埃及，嗯、埃及是最早承认以色列的，是，但是官方上层热，下面冷啊。就是你这关系的名名义上是建交、嗯，但是这关系进不了到草根呢、啊，进不了下去。所以真的要将来要建要发生多热络的关系，可能还需要好长掉好长一段时间。但是在表面上、账面上可以看得出来，哎，以色列外交在川普的任内有一些突破，有一些斩获，嗯，就是、
0: 就是这样的。是，以色列因为美国的关系啊，这一年来真的跟很多这个回教国家，呃，关系变得非常非常转好了。我想这是今年我们来看这个，呃，如果要列这个年底的这个所谓的十大新闻、十大外电新闻，恐怕这是一个很重要的趋势啊。嗯，是
2: 因为你看中东的这个地缘政治的变化。话、嗯，是以色列是收割的，收割，所以以色列很担心了、啊，所以大家就想说，哎，那以色列这样子，那拜登上来可不可能翻转回去、啊？对，啊，所以一般来讲不太可能了、啊。为什么呢？你说拜登回来上来，然后就一下承认，呃，你有建交也建不成了，然后说，哎，我改变了，我不承认这个。你看他是不承认这个摩洛哥对西撒哈的主权，比如说这样，或者说苏丹，苏丹为什么跟以色列建交呢？因为美国承诺把苏丹从支口名单里面踢掉，啊，现在已经踢掉了。嗯、那你说拜登上来说，哦，继续把苏丹的放回去支口名单，这这这是这,这,这种一百八十度的转变也很难了，也很难。
0: <笑>非常非常值得观察啊！各位听众，今天早上智平为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师呃在第二个题目里面为大家关注了有关于这个川普的外交突破。但是呢，这个突破啊，其实呃，也许对呃这个呃地中海的啊这这个相关的国际情势啊、呃、周边国家的这些情势有很大很大的影响。老师，接下来我们最后看到就是，呃，在十二月十三号的时候，美国官员证实了俄罗斯黑客大举入侵了美国联邦机构，就是是怎么会这样？俄罗斯的政府这个黑客啦，呃、俄俄罗斯黑客，呃，之前已经说上四年前影响了美国选举，那现在他们又呃被美被美国官员证实是入侵了美国联邦机构，是什么机构被入侵了？然后这个事的影响性又在哪里？对
2: 。这这个事情呢，被认为是近年来最大的一次骇客入侵。嗯，骇客入侵非常非常的这个这个复杂，也让美国很丢脸的事情啊。你看，那那个这个、这个、这个后续，你看在礼拜二的时候呢，礼拜天不是宣，就是说美国政府承认才新闻出来。礼拜二的时候，美国国安顾问奥布莱恩，奥布莱恩他就从，他就他缩短了在欧洲和中东的行程，兼程赶回美国开紧急危机处理会议。啊，那座谈那就讲呢，呃，因为因为美国的多少年这这近年来他花了几十亿的美元的预算，嗯，然后他的这个呃网络安全指挥部啊，然后成成立，然后有很大的一个一个一个作战室，然后他模拟各种攻击，然后在全美各地分布了多少的一个监控的系统啊，啊，结果还是被被俄罗斯散掉了监控系统，没有启动，然后居然就进到了美国联邦的单位啊。哎，单位，那美邦单位本来他用一个呃呃太阳风，呃，美国德州太阳风公司的有一套系统，就是网络管理的一个一个平台。嗯，结果他们就让黑客就侵入到跟着玩，就是把木马的弄在网络管理的这个平台里面进来。那事实上，美国很多联邦单位都在装这个网络管理的平台，不是全部都被侵入了吗？好，那现在就问几个问题了。但是后来美国现在这样讲说，这是一个情报上的一个失败，啊、呃，有史以来最大的这近年近年来最大的一个情报的失败。这么说，那美国为什么没有查出来呢？啊，第一个第一个讲法就是说，那是因为美国在全部的精神都放在选举，啊，就是说看看有没有俄罗斯的黑客企图干预到美国的选举。这俄罗斯这次黑客进来，他不是去干预美国选举，他是进到联邦单位和五百大的民间企业里面里面去渗透进去，啊，这是第一个。所以你为什么你的你的你的重心都是说没有啊？美国本来一个网一个网络安全的这个这个负责人，后来是被川普给 fire 掉了，在国土安全部下面，他被 fire 掉 fire 掉、uh -huh. 原因就是川普说这次选举有作弊啊，有有有做，他说没有没有，川普说什么没有，他 fire 掉。啊 ，fire 掉 ，fire 掉，那这是国会又把他找来听证呢、啊，因为那是在你任内发生的事情了啊,啊。啊，后来发现啊，通通都在对对付这个选举的事情。然后第二呢，这次的这个黑客进来的大批进来，他的做法跟以前不一样。以前是这样的，像比如说以前这个俄罗斯黑客呢，二零一六年的时候是进到某个什么单位，他把一些东西偷出来然后公布，比如说他偷了希拉瑞的 email。email 然后公布，所以哎呀，有些公布啊，一些比如说维基解密公布了哪些 email， 哪东西，那可能是俄罗斯黑客偷出来的，有什么方法交给维基解密，所以他是他是很快的进出，但是这一次的俄罗斯的黑客，他进来春天就进来
3: 了
2: ，嗯，到到到一两礼拜前才被发现，那他做了什么？他并没有公布，就怕他去改资料啊。他如果进来，他甚至他甚至加州的做核武的先生是 Los a m o s 那个实验室是做核武的，他也在用我们刚才讲德州太阳风的这个这个平台。但你说俄罗斯黑客进去，如果他去改了什么资料，他不是说去修 h o w f f 去去去去张显说你看我进来了我怎么样？不是，他就他就安安静静进来把你的资料改了，你根本没发现。<音>所以现在就在美国，现在赶快在查。这美国现在只承认说有俄罗塞克进来，应该还不大严重。但是真正的东西，他更不敢讲。有哪一些被潜入，哪些资料被改，哪些单位，哪些秘密泄出去了，到目前为止都没有讲啊。然后，然后国会听证啊，或者或者各家各这这个，包括美国的国安会啊，包括安国际安全部啊什么的，对于这个黑客事情都三缄其口。呃、啊，所以这个就很有意思了。所以。所以美国媒体就说，到底发生什么事情？到底怎么样？要讲一下，嗯、啊，就就没有讲。但是要补破网，那怎么补破网？这是这是被认为是那么近年来最大的一个情报的失误，所以这是很严重
0: 。这个影响性很大呢。
2: 是他如果偷偷把你改了一些数字，嗯、你后面的都都不知道。其实现在很多骇客是偷什么？以前是选举啦，嗯，那现在是英国那边就就就疯到，有骇客是偷偷疫苗嘛，嗯，偷疫苗的资料，新冠病毒疫苗资料，然、啊、后他也许他要抢先去发展，所以疫苗资料有有有黑客入侵。那选举呢？以前说我们以前谈过伊朗的这个骇客，他可能入侵，他假冒川普的川普阵营的人，然后就发发文就就。威胁大家不准投拜登，结果人家一生气就跑去投拜登了。所以上那个就是他主要是帮拜登在做，因为伊朗希望拜登当选，所以后来美国就查出来有伊朗的很多人进来啊。所以美国选举是是有是有外有外边入侵的。那么 vaccine 就是病毒的这些实验室里面各国是有入侵的。但是这个入侵以后这，这么这个大半年，你看春天就进来，现在是冬天呢、啊。那那那入侵了做了什么事？那整个要盘点一下，这些没讲、嗯，哦，那就那就那就不是就是非常复杂的。大规模的入侵，而、呃、这个这个是严重后果，后面还可以慢慢冒出来，再
0: 是的，好，我们这持续要关注这件事情啊，各位听众，今天早上志平为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们解说了三个重要的议题，这三个议题啊，都跟美国有一点关系啊，一个呢就是美国总统大选最新的进展，另外呢就是川普的外交突破，而最后我们看到是黑客入侵了美国的联邦机构，这个事情影响性也非常非常的大。我们也非常谢谢老师给我们的分享，老师谢谢您谢谢，谢谢，谢谢
1: 。各位听众朋友，央广 RTI 正在进行意见调查，我们每一季都会准备特别的小礼物，抽签赠送给参加的听友。您可以上 RTI 官网 ，tripw l e 点 rti 点 org 点 tw 填写问卷。或是现在就拿起纸笔，把以下四题的答案写下来寄给我们。准备好了吗？第一题，您使用什么平台收听或收看央广的节目？第二题，您最喜欢的央广华语节目是哪些？最多可以写三个。第三题，从一颗星到五颗星，您会给央广华语节目几颗星的总体评价？第四题。您对央广华语节目有哪些建议？只要完整回答上面的四个题目，就可能得到精美赠品。请您把答案寄到台湾一一一九九台北邮局第一二三至一九九号信箱，或是使用电子邮件寄到 audience 零一 a u d i e n c e 零一 eight。r t i 点 o r g 点 t w， 并留下您的姓名、性别、年龄、国籍就可以了。央广等待您的来信
3: 。
0: 早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？好的，我们赶快来看一下，今天还会有哪些其他的重要大事。刚刚志平在节目的一开场是有跟大家所说的，呃，联合报的这个头版头条就是苏伟硕医生啊，他被查水表这件事情。那呃，卫福部其实也也告发了这个反莱猪医师的不实言论啊。这这当中呢，引发了民间反莱猪呃的这个议题的讨论，还有就是跟在野党的批评。那今天呢，呃，同样的，中央流行疫情指挥中心会有记者会，那、呃、到时候呢，陈时中。中部长就会，也是大家恐怕都会问他这个话题啊，你怎么说回应呢？呃，另外我们也看到了这个有一件好消息要告诉大家，啊，就是减税了啊，基本生活费调高七千块钱。呃，财政部公布了二零二零年每个人基本生活费由十七点五万元调高到呃这个呃七千元到呃十八点二万元，那预估社会户啊会增加到两百零五万户，呃，减税的利益也放大到。九十六点五七亿元，那明年五月申报综合所得税的时候就可以试用了。这也是我们告诉大家这个好消息，明年可以享受到。呃，另外呢，我们看到呃刚刚提到这些外电讯息啊，呃，美国把台湾呃再度列入了这个汇率操纵国的观察名单。呃，央行对这件事情说法是什么呢？就是、说呃其实这是一个呃动态的这个稳定政策，并不会急转弯啊。这件事情也是有所回应的。而呃，其他恐怕住在呃这个。呃，北部的听众朋友们可能非常非常关注这个事情啊。台北市啊，今年四月开始严查外县市的水肥啊，呃，形同是拒收了。那八月份更限缩了迪化呃污水处理厂的这个投放时间，引爆了北台湾的水肥大战、啊、这个消息可能大家听了会头皮发麻，对不对？我们可能持续为您关注这件事情，毕竟这关系到大家生活的便利啊。呃，呵呵呃，是一早说这个事会不会怪怪的？也谢谢大家今天收听了，我们节目明天再
2: 见啊。